0: mas pode Então, tem o... semana passada, a gente faz a leitura semanal, a leitura da paraxá e a semana passada a gente começou o terceiro livro da Torá, semana retrasada, desculpa, a gente começou o livro de vaicra vaicra chama Levítico, na verdade a maioria dele fala sobre o serviço que tinha no tabernáculo, que era um templo que eles tinham lá no deserto, e o serviço basicamente era sacrifícios, Tá? É, um dos tipos de sacrifícios que ele traz é o sacrifício de agradecimento. Tem várias, várias formas de sacrifício. Alguém que fez um pecado, alguém que quer trazer um presente, mas tem um que se chama Todá. Em hebraico, Todá, obrigado. É. Qual que é esse sacrifício? Como funcionava? Então, a pessoa, na verdade, é que ele passou por uma das quatro situações, ou se ele esteve preso e ele se libertou, esteve muito doente e se curou, atravessou um deserto ou um, ou um, um mar... Então, quando ele passava essa jornada, ele tinha que ir até o templo e agradecer a Deus, que que bom que eu estou vivo, que você cheguei salvo no meu lugar. Então, ele tinha que trazer, na verdade, um animal. E junto com esse animal, ele trazia também vários pães. Esse era Esse era o ritual. Hoje em dia, a gente não tem mais esse sacrifício. E a pergunta é o que a gente faz para agradecer a Deus? De que maneira a gente pode agradecer a Deus substituindo os sacrifícios. A gente não faz sacrifício porque não tem o templo. Porque não tem o templo. É uma questão técnica. Né? A gente só pode fazer o sacrifício no templo. A gente não tem o templo, não tem como fazer. E a gente também está impuro. Então, precisaria ter todo o esquema que uhum. tinha antigamente para poder fazer. Então, como que se agradece hoje em dia? Então, uma coisa curiosa, agora já passou, mas quando você chega de viagem, por exemplo, veio dos Estados Unidos, veio de Israel, overseas, então você chega, dentro dos primeiros três dias, você tem que ir até a sinagoga, o ideal é você ir até a sinagoga e fazer uma benção. Essa benção você faz, os homens fazem na torá, mulheres têm costumes diferentes. Tem mulheres que fazem lá do Ezra Nashim, lá onde ficam as mulheres em cima, ou outras simplesmente participam de uma reza sem fazer essa, sem oh, fazer essa. Ó. Oh, aos, aos homens saem da sala, os homens saem da sala. Tem alguns. Really? Okay. Ele fez em francês, então, todos os homens estavam dentro da sala. E o Toro estava lá? O Toro lá, e eles foram fora, e eles foram fora, e eles Porque algumas pessoas vão fora do lugar. Ah, mas isso é tudo bem. Algumas pessoas ficam meio assim. Então, o que acontece? Você faz essa brachá. Então, quando você chega de viagem, por exemplo, que é o mais comum, você chega de viagem para aqueles que viajam bastante, né, para o Hashem, podem viajar para Miami no final de semana, volta, <laughs> não estou <tô> dizendo. <laughs> Tem gente que infelizmente vai mais vezes para a prisão, outros vão mais vezes para o hospital. Cada um, cada um com suas Então o que acontece? Quando você sai de uma dessas situações, então você vai até a Torá e você faz uma bracha, essa bracha chama Hagomel, uma bracha muito curta, é onde você diz Baruch ata, achem no Kineh Malakham, Agomel lechayavim tovot tov", em hebraico significa aquele que retribuiu, deu foi bondoso, foi caridoso com aqueles que não necessariamente mereciam isso. Então, eu estou agradecendo a Deus que você me, me proporcionou essa bondade. E aí, as pessoas respondem amém e falam aquele que te proporcionou bondade vai sempre continuar te proporcionando coisas boas para sempre. Essa é a brajá. Muito simples e é muito importante quando você chega de viagem a gente fazer essa brajá. Qual outra brajá vocês conhecem de viagem? Filatadera. Filatadera. Tem aquele cartãozinho? Conhece uhum. é o cartãozinho? Então, é muito popular esse filatadera. Na verdade, é uma brajá que você faz ao viajar antes, viajar, antes de viajar antes de viajar, então você está no meio da estrada no começo da estrada, saiu do perímetro urbano você faz essa brahá. você vai viajar de avião também quando, tá, quando o avião está taxiando você faz essa, esse pedido a Deus, antes de ir, antes de voltar isso a gente pede para ir, quando você chega você agradece a Deus então hoje em dia a gente não tem mais o sacrifício, mas a gente ainda tem essa brajá, então eu vi um conceito curioso, existem inúmeras situações na vida que a gente passa por perigo tá certo? É verdade que hoje o Agomela, essa Abrahá... Se alguém passou por um acidente... Deus nos livre se salvou e tá tudo bem... A pessoa vai lá e faz a Abrahá... Mas antigamente o sacrifício só era... Em uma dessas quatro situações... Deserto, mar, doença e prisão... Por que bem essas? Então o... O ben Ish famoso sábio Sefaradi... Ele fala o seguinte... Essas quatro situações... Normalmente para você se salvar, salvar... Você precisa de intervenção humana... Então para você... É, para você sair de uma prisão, você precisa de um bom advogado ou algum amigo político, mas você precisa de alguém de fora para te tirar da prisão. Em Ravush Matir et Tatzmol, diz o Talmud, que um preso não consegue se libertar. Alguém que está preso, e precisa de alguma força externa. Você está preso num quarto sem a chave, você precisa que alguém de fora venha com uma, com algum jeito para te tirar de lá. Psicologicamente também funciona assim: se alguém está preso com um vício, com algum problema, etc., você precisa de alguém de fora para te dar a mão pra te tirar do buraco é normal, então o que acontece é, a prisão você precisa de alguém uma intervenção humana o doente, sem dúvida você precisa de um bom médico e você atravessar o, 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 o mar você precisa de um bom marinheiro, um bom navio um bom piloto, tá certo? e o, e o, e o, o deserto é a mesma coisa você ter na época, sei lá, na beca uma boa caravana um bom camelo, uma situação que te favoreça para você conseguir atravessar o deserto e chegar salvo então diz, o o Benescai fala justamente essas situações, onde normalmente você iria atribuir o seu sucesso ao ser humano, a você mesmo, a sua força, o seu poder, ah, eu tinha um bom advogado, por isso eu saí, olha, eu tinha um bom médico, esse médico é top, ele é rei, o cara entende muito, então justamente por isso Deus estipulou que essas quatro situações você tem que ir até o templo para você sempre se lembrar que não importa a situação, justamente por ter a intervenção humana, saiba que o médico, o advogado, etc., eles são apenas uma ferramenta na mão de Deus. Então, aqui a gente entra no conceito de saber agradecer. Não só agradecer ao médico, que ele merece agradecimento, etc., mas, principalmente, agradecer a Deus, mesmo quando tem intervenção humana. Agora, tem uma, um parênteses, uma coisa bonita, tem uma frase, e eu sempre gosto de falar esse tipo de assunto no chiuro que quando a gente estuda a Torá, muitas vezes, a primeira vez que você abre um livro de Torá, muitas vezes você vê umas histórias assim, muito bizarras. Algumas até parecem ridículas. E quando você não estuda, você não conhece, você fala, isso aqui é um exagero dos sábios, invenção, não pode ser, é um absurdo. E quando você estuda, você fala, uau, isso aqui é uma coisa fascinante. Tem uma frase que diz o seguinte, uma frase que não está explicada, mas a frase diz, Tov Shebarofim Lageinon, o bom dos médicos para o inferno. Em outras palavras, o melhor dos médicos que vai para o inferno. Essa é a frase. O que, que significa essa frase? Hã? Ah? É? Bom que ninguém é doctor aqui. O que, que significa essa frase? Então as pessoas às vezes ficam com vergonha de contar essa frase. Como que eu vou falar isso na frente dos médicos que a Torá fala que o melhor dos médicos, na Torá, que o Talmud fala, que o melhor dos médicos vai para o inferno? Então, o conceito popular mais conhecido é que quando o cara ele se acha o tof, ele se acha o bom. Eu sou o bom médico, certo? Ele não atribui a força dele a Deus, certo? Tem várias linhas da medicina, tem vários tipos de médico, mas se a gente acredita que o médico é só a ferramenta na mão de Deus, é esse, tem o um melhor, tem um pior, mas você está numa boas mãos, é um médico, não é charlatão, então você pode confiar, e Deus vai através dele, se Deus quiser, te dar a cura. Mas tem algumas outras explicações muito bonitas, só para complementar. Uma delas, é que, uma delas é que o valor numérico da palavra tov, quanto vale tov, tet, tem um valor numérico de cada letra o tov é tet, vav e beit dá o um valor de 17 nós temos aquela amidá que é a reza que a gente faz em voz baixa todos os dias que ela é composta originalmente era composta de 18 bênçãos tov, aquele médico que ele só faz 17 bênçãos que ele esquece de uma das bênçãos que é aquela que você pede para Deus pela cura então que ele vá para o inferno essa é uma das explicações mas agora eu vou dar a explicação mais profunda e mais bonita é uma coisa curiosa, que quando a pessoa, Deus nos livros fazer uma cirurgia, tá? O que, que ele vai fazer? Cirurgia, assim é uma coisa séria, ele vai pesquisar quem que é o melhor. Ou no mínimo, você vai pesquisar se esse médico ele tem capacidade de mexer em você, uhum. tá certo? Alguma vez, antes de você entrar na American Airlines, ou na Elado, na British, você foi verificar quem é o piloto? Aonde que ele treinou? Quantos voos ele já fez? Se ele sabe pousar... Calmo. Se, se ele tem muita... Né, se, se, como chama aquilo? Balança muito como... Se mas tem ia, muita turbulência, se não é mulher, é? Se, não é mulher <risos> se não tem um copiloto dormindo, né? Calma, não se não tem um copiloto, não tinha o piloto que dormiu agora há pouco? Tiraram foto dele? Piloto dormindo? O outro agora, semana passada, que ele pousou na, no País Errado, você viu? No é, País Errado eu vi, mas dormia eu não vi. Dormia o copiloto? Não, não tinha, devia estar <risos> dormindo <risos> para pousar. E eu só? Não, eu tenho é porque, I eu sei, eu sei, mas alguém went e uma foto e fez a roupa, ah, Imagina, ele está dirigindo e ele dormiu. <risos> então, eh, o que acontece? pessoal? já comentaram a foto. colocou... <risos> yeah. Aí... Eu vi no Facebook da <risos> <volta>. <risos> <risos> Vai atualizar a foto? Já está atualizando. Porra. Já já, já já. E aí, então, por que, que ninguém faz isso? Tá certo? Você está entregando sua vida do mesmo jeito. Qual que é a resposta? Sabe a resposta? Vamos dizer um médico que ele fez uma cirurgia. E infelizmente foi mal sucedida. Pede desculpa pra família, se desculpa. Ele volta para casa. Né? E continua a vida. Fui o que acontece se esse tá piloto lá, erra? Já erra. É. Ele vai Embora junto. É junto. É. Ele vai junto. Já que ele vai junto, você não precisa verificar se ele é bom. Porque a vida dele está na mão... Ele está arriscando você tanto quanto ele mesmo. Uhum. Uma coisa interessante. Então, o que acontece? Muitos médicos, infelizmente, podem ter essa tendência de querer você... Ele, ele, ele sente que ele é um médico e não um piloto. O bom médico é aquele que é piloto. Aquele que está sentindo junto com você a tua necessidade, a tua dor, a tua, a tua, o teu problema. E ele se coloca no problema junto com você igual o piloto que ele vai lá e está colocando a vida dele em risco junto com você então Tov Shebarofim o melhor dos médicos ele vai para o inferno inferno é o que a família está passando inferno é o que o paciente está passando o bom médico é aquele que se coloca no inferno junto com eles essa é a frase e aí tem muito um sentido completamente diferente Vai ser um exemplo de tantas coisas na Pode acontecer amanhã, depois vai dar alguma coisa vai dizer, isso aqui é bizarro, isso aqui é absurdo. Mas quando você escuta o sentido mais profundo, você fala uau, isso aqui é é outro sentido completamente diferente. O bom médico é aquele que vai para o inferno. Ele vai junto com você, ele se coloca, se queima, coloca a mão no fogo junto com você. Então, essa é a primeiro o primeiro ponto de que quando a gente quer agradecer a Deus, a gente tem que se lembrar das é, é, que essas essas Quatro, quatro situações, a Torá exige que você agradeça a Deus para que você não esqueça que, apesar do médico, apesar do advogado, na verdade, quem é que está comandando tudo é Deus. Agora, existem outras formas a gente demonstrar o um agradecimento quando a gente passa por um milagre. Não sei se vocês já passaram por um milagre, alguma coisa assim, mas, no mínimo, um aniversário que você agradece Baruch HaShem que eu estou vivo, ou alguém que passou por uma situação muito difícil e ele lembra esse marco tal dia na minha vida... Todo ano eu lembro que esse dia é o dia que eu estava em tal lugar e, graças a Deus, nada aconteceu, eu passei por um acidente, passei por A, B ou C, e estou feliz por isso. Então, na verdade, a gente acabou de sair de Purim. O que, que é Purim? Purim foi uma festa pós-bíblica, uma festa que aconteceu inclusive fora de Israel. A Esther, que é a protagonista principal da história, precisou um ano para conseguir convencer os sábios que essa festa seria uma festa para todas as gerações, que sempre precisaria ser comemorada, que a Miglá fizesse parte das escrituras, por que, que ela queria isso? Na verdade, é uma mitzvah da Torá. A mitzvah da Torá é que se você tem um momento histórico na sua vida, você tem que agradecer a Deus. Só que uma vez que era uma, um momento histórico coletivo para todos os judeus, ela pediu para os sábios, vamos celebrar. Todos os anos, nessa data, como você celebra? Você lê a história, você come, toda festa judaica tem comida, uhum. certo? Yom Kippur, como não tem no Yom Kippur, inventaram o pós-Yom Kippur, <risos> balada na hebraica, ou pré-Yom Kippur na família... Não tem jeito, tá certo? Tem que ter comida, não tem. Sem comida não vai o negócio. Sushi, né? Sushi judaico hoje. O judeu <risos> come mais sushi que. E o que acontece? Então, tem que ter comida. O resumo de todas as festas judaicas, qualquer. É? Eles nos perseguiram, Deus nos salvou, vamos comer. <risos> não é? O que, que é rano, capura, impei, Tudo a mesma coisa. Eles. Só muda eles e muda qualquer é comida. Se é matzá, ou se é. Ou se é a é, é a mesma coisa o, o que acontece Você não conhecia a culinária judaica? Sim, você lembra? Não? Que o gefilte e você sabe do gefilte e Sim, assim. Você conta do teu gefilte Então Então a Esther, o que ela fez na verdade O que ela fez é uma mitzvah da Torá Que todos pudessem agradecer junto Como se agradece? Você conta Quando você tem um milagre, o que você vai fazer? Primeira coisa, olha Minha casa quase pegou fogo Tá certo? Então você vai contar aí como foi o Dr que ligou e que desligou, e quase o pai veio da China lá pra salvar ela, que coitada da filha, etc. Como que é? Tá certo, tudo bem, esse é um bom vai Então você tem que lembrar todo ano que tua casa quase pegou fogo. Então esse na verdade é uma mitzvah da Torá, a gente lembrar e agradecer a Deus. Como se agradece? Contando a história e celebrando. então fazendo leheim, etc. Existe um conceito que se chama Purim Shel Yehidim Purim de indivíduos. Individuais. A gente sabe que ao longo da nossa história, infelizmente, a gente teve muita perseguição. Então, ao longo da história, determinadas comunidades, houveram milagres. Quase acabaram, quase saiu um decreto do rei de aniquilação, quase saiu um decreto para expulsar os judeus, e no final, graças a Deus, deu tudo certo. Então, ao longo da história, você tem famílias ou comunidades que eles lembram determinadas datas, para eles, que são importantes, que para nossa comunidade, para nossa família, foi um marco muito especial. Por exemplo, no movimento racídico, você tem várias datas do aniversário de certos mestres racídicos, datas chaves onde eles eventualmente se libertaram de uma perseguição e assim por diante, e a gente comemora até os dias de hoje. Então, isso é uma mitzvah da Torá. A gente, então uma lição prática para nós. Espero que ninguém precise passar por milagres, mas se a gente tem é, milagres que a gente passa, a gente tem que fixar aquela data e juntar os amigos e agradecer a Deus. E aqui tem uma coisa curiosa, esse sacrifício... Ele, na verdade, todo sacrifício, existia várias categorias de sacrifícios, um deles, alguns deles eram completamente queimado para Deus, outros se podia, queimava uma parte, outra parte, o Coen comia, que era o, sac, o, o sacerdote. Outros tipos de corbanotes, sacrifícios, uma parte para Deus, uma parte para o Coen, e uma parte para aquele que trouxe o sacrifício. Nesse caso, sobrava uma parte para aquele que trouxe o sacrifício. Todo corban tinha um prazo de quanto tempo você pode ingerir esse sacrifício. Esse sacrifício tinha um prazo mínimo, um dia e uma noite. Você fez o corpo de dia, meio-dia, então você tem até, até o amanhecer da, 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 do, da noite seguinte, só. E não só isso, ele tinha uma terceira, uma, um, uma outra característica, que ele vinha acompanhado, como eu falei no começo, de, de muitos pães. O que acontece? A Torá te concentrou muita comida, você não tem como comer um, um animal inteiro. Isso não tinha como comer, como, como comer 30 pedaços, 30, 30 pães. Então, o que a Torá estava te forçando, na verdade, para você agradecer e ser ser obrigado a juntar família e amigos? Pessoal, hoje tem churrasco. Vem lá que hoje tem pão na chapa. Porque você não vai conseguir comer sozinho. Caso você deixasse sobrar para o dia seguinte, você tem que queimar, como se fosse em praça pública. Você ia passar vergonha. Poxa, esse cara foi lá, trouxe o corbana, teve que queimar o resto porque não conseguiu comer. Então, isso te obriga, mesmo o cara mais mesquinho do mundo, que ele vai agora saber agradecer a Deus. Como você vai agradecer? Juntando e fazendo uma festa com todo mundo. Fala. Eu ia falar uma brincadeira. Você falou que uma parte vai é pro Coen. Sim. Imagina ele comendo o sacrifício de cada um que fosse lá. Por isso que ele era Coen Agadol. É, porque ele era, porque ele era grande. A verdade é a seguinte, o seguinte: o, o Coen. Coen, o Coen não, eles não comiam muito. Primeiro que os Coením eram divididos, os Coen eram. Podemos dizer que eram bem folgados. Como se fosse servidor público. Não falando de ninguém. Mas sim. o que acontece? Eles trabalhavam. tinha 40. É, não, 24 grupos de Kwanim, de 24 grupos. Eles rodiziavam, cada um trabalhava uma semana. Então, no ano inteiro, quantas semanas eles trabalhavam? Duas. duas semanas por ano. E nessas duas semanas, eles ganhavam as porções, que eram divididas em todo o grupo, porções pequenas porções do, do sacrifício. Então, não era tanto, não era tanto churrasco assim. Uhum. Tinha exceções, peixas, talvez, festividades, que todo mundo podia participar, etc. Mas, no geral, eles... É... Eles as duas semanas de trabalho por ano em média. Mas o Cohen ele ganhava tinha outros tipos de presentes também que ele ganhava. Faz abra rabo pra Bora Next, é, mais uma mais uma forma da gente agradecer aqui tem uma coisa curiosa. Uma das maneiras da gente agradecer a Deus quando você realmente sente que você sabe, sabe, Deus me trouxe minha vida de volta. Alguém que passou por um momento e se sente que você quer agradecer a Deus que que bom que eu estou vivo. Então uma das maneiras a da gente se voluntariar para um trabalho comunitário. Isso acho que é muito importante falar com jovens, né? Todo mundo vocês devem ter amigos que já fizeram, sei lá, segurança, sinagoga, é uma coisa muito forte na juventude. É, mas é uma das coisas mais difíceis que existem, porque trabalho comunitário é um trabalho ingrato, pelo menos a princípio, quem não tem a paciência de esperar e ver a concretização daquele trabalho é muito difícil. Então eu trabalho numa sinagoga, tudo bem, eu sou empregado, então eu ganho, não é voluntário, mas eu trabalho com uma diversidade enorme de tipos de pessoas, então o que acontece? É uma dificuldade muito grande, é um desafio muito grande você ter que lidar com as pessoas a gente na escola antigamente dava professor de escola o professor o diretor falava para a gente sabem como vocês podem acabar com a reclamação dos pais você fazem eles fazerem parte da diretoria <risos> acabou agora ele vire a vez de atacar a diretoria ele agora vai ser vai se defender, vai se defender tá certo você fazer parte de, de uma de uma de uma comissão ou de qualquer trabalho voluntário é muito ingrato a princípio quando as pessoas, muitas vezes chega a gente na sinagoga fala para mim, ah, Rabino, eu tenho tempo sobrando, eu quero dedicar para quero ser voluntário. Então, primeiro eu vejo, muita gente fala, 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 e quando eu dou o trabalho, ah, não aparece, né? Mas quando a pessoa começa a trabalhar, fala, olha, não espere nada de ninguém. Não espere um sorriso, não espere um obrigado, essa é a primeira regra. E tenha paciência. Porque é muito normal, é muito comum que esse tipo de trabalho te deixa frustrado. Poxa, eu vim com uma ideia, com cinco novas ideias que eu achei que ia transformar a sinagoga, ou o clube, ou o condomínio, né? O cara que vira síndico, né? É a pior coisa que tem. Eu vim com dez novas ideias ninguém gostou. Ah, então tchau. Então vou embora. Ninguém quer me ouvir. Não é assim. É, se fosse tão fácil, todo mundo estaria fazer trabalho voluntário. Você vai dar uma ideia, ninguém vai gostar, um vai gostar, outro não vai. E assim fica. Faz parte. Faz parte. Então não espere nada de ninguém. É um trabalho muito difícil. Mas, se a gente consegue dedicar um pouco do nosso tempo para as outras pessoas, para a comunidade, isso é uma das melhores formas da gente conseguir agradecer a Deus. Quando minha falecida a esposa estava no hospital, então veio uma pessoa lá e visitar a gente, uma pessoa extremamente é, é, humilde é, no, no caráter, e ela trouxe todo dia trazia comida, comidas e comidas e trazia coisas. E eu agradecia e falava, poxa, sabe, não, não fiz nada, a pessoa ia, falava, tentava ocupar o menos de espaço possível, sabe, tem gente que gosta de ajudar e gosta de mostrar que está ajudando, ela é o contrário, e aí, assim, queria entender, mas tanta boa vontade, né alguém próximo, uma tia, uma prima, alguém, e aí ela comentou, mas eu sabia, já conhecia a história, mas que basicamente, o, anos atrás ela teve um alguém, um parente da família dela, filho dela, aliás, teve muito, 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 muito doente, e, na época, tiveram pessoas que se voluntariaram e realmente deram muita força para ela. E, graças a Deus, o filho dela melhorou. E ela falou que, naquele momento, ela tomou uma decisão que ela precisava retribuir isso para as pessoas. Então, desde então, estamos falando de 30 anos atrás, ela dedica parte do tempo dela para ajudar outras pessoas. Então, isso é um trabalho muito difícil. É um trabalho... É bonito ser no hospital, etc., mas é um trabalho comunitário, de maneira geral, é muito complicado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo nos primeiros anos que eu comecei a trabalhar na sinagoga. É, a gente sempre no shabat, a gente distribui um lechaim. Pega uma vodka e dá para as pessoas fazer um pequeno lechaim. E aí um shabat, esse lá tava com uma garrafa, caiu na minha mão, e eu fui lá distribuir para as pessoas. Quatro pessoas. O primeiro, escrevia ele falou, Rabino, só isso? Tá bom. Aí para o outro já coloquei um pouco mais. Aí o próximo falou, o quê? Tudo isso? É. O outro já ia colocar e falou, não quero. Tá é certa? Eu nem qual foi a resposta do quarto, vai falar, aqui eu tenho o melhor exemplo do que, que significa lidar com, com a comunidade, com as necessidades de cada um. É fácil você ser um usuário, é fácil você ser um alguém que recebe, mas você para dar para os outros é muito difícil. Uhum. Então, e por isso, justamente por ser um trabalho tão difícil, essa é uma das melhores formas de a gente retribuir o um agradecimento a Deus, sincero, verdadeiro e autêntico. É um trabalho muito difícil. Mas cada um tem que tentar dedicar um pouco do seu tempo para o bem comunitário. Não é para você ganhar nada, não é para você esperar nada em troca. Simplesmente tem uma reza que a gente faz todo o Shabbat. os no, 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 a sua no, 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 a sua recompensa. no, tá no, <risos> Aqui você espera só crítica. Eu fui presidente por 45 anos, nunca recebi um agradecimento. Não espera que não vai ter. No bom caso, vai ter boas críticas. Né? Ninguém vai te agradecer. Esquece. Você não está aqui para isso. Você trabalhar para a comunidade, esse é o ponto. E aqui tem mais, vamos partir para o próximo ponto curioso. Que cada um de nós acumula um certo número de fichas. Você tem fichas com Deus. Quando acontece um milagre com a gente, está escrito que a gente diminui essas fichas. Você gastou as suas fichas. Você gastou. Então, imagina quem está andando de moto, de bicicleta. Ele, Deus nos livre, caiu da bicicleta, quebrou o capacete. Ótimo. o Hashem que não quebrou a cabeça. Mas agora teu capacete está quebrado. Você precisa comprar um novo. Então, quando você passou por uma grande, um grande milagre, você tem, você tem que dizer... Às vezes a pessoa vai dizer, não, Deus me salvou porque eu mereço. Vai, eu sou um cara bom. Pelo contrário, você tem que se tornar mais humilde, entender que nesse momento você gastou suas fichas. A gente aprende isso do nosso terceiro patriarca, Iacov Avino, que ele, teve toda a história, quem lembra, mas ele brigou com o irmão, ele pegou a primogitude do irmão, e o irmão queria matar ele e fugiu para a casa do sogro. E passou 20 anos na casa do sogro, que era um perverso, etc, e saiu de lá muito bem. Antes dele ir para a casa pro sogro, do sogro, ele teve um diálogo com Deus, e Deus prometeu para ele, não se preocupa, vai dar tudo certo. Depois dos 20 anos, ele vira para Deus, Deus, agora me ajuda e ele fala eu sou pequeno de todas as suas bondades quer dizer, está certo você me prometeu o que ia me ajudar, mas talvez agora eu já gastei, esses 20 anos eu ganhei tanta coisa boa, consegui superar tantas coisas, talvez eu já gastei então a gente tem que lembrar que se caso você passou por um milagre então você precisa recarregar suas energias quais são as formas? número um, agradecer número dois dedicar o do seu tempo em prol da comunidade essa é uma das formas mais mais rápidas de você conseguir recarregar as suas contas e uma outra coisa importante está escrito que dar sedakah, dar fazer caridade com pessoas que estudam Torá, especificamente para essa causa também é uma forma muito boa de você conseguir recuperar e agradecer a Deus essa é a minha parte Hani o
1: você ao desert? desert.
0: do deserto. às vezes, às vezes, na América, quando você voa, você não passa o mar, você passa o deserto. certo. a coisa é que no deserto, qual é o maior perigo? sabe qual é o maior perigo? até hoje, muita gente morre desidratado no deserto. Mm -hmm. a pessoa não percebe. então, realmente é um, é um milagre você passar por uma coisa curiosa. a gente, quando a gente é, existe uma questão alárica, questão não é tudo chutado, não é nada chutado na lei judaica, então quando surgiu a viagem de avião, que ela mencionou agora será que quando eu faço uma viagem de avião é considerado eu passar o mar é considerado eu passar um deserto, ou não preciso fazer uma bênção, uma bênção com o nome de Deus não posso falar o nome de Deus a tua então tem quatro opiniões, três ou quatro opiniões uma diz, fala o seguinte caminho é na terra eu não posso falar, obrigado Deus pelo ar, ar não é caminho então não posso fazer uma bênção à tua Outros dizem, ah, say to us down from the right? E por isso a gente filata que a gente faz aquela benção da viagem é melhor você fazer enquanto tá taxiando, Sim. não no ar, porque muitos dizem que no ar não é caminho. Sim. Então essa é uma opinião. Ó? É, story. Aí o outro fala que, bom, mas tô passando em cima do deserto, eu tô no deserto. Outra opinião diz o seguinte, não é questão disso, a é questão de você é a questão de porcentagem de risco. Então, vamos pensar o seguinte, o cara que está no deserto, ele tem um risco de desidratar. O cara que está no avião, ele aperta o botão, vem a hora mostra trazer água, suco, refrigerante, com gelo, sem gelo, o que, que você quer, tá certo? O que, que tem a ver com o deserto ou com o mar? Tá fantástico isso aqui. E se você for olhar em questão de risco, apesar de que, infelizmente, a gente escuta histórias de aviões que caem, mas o risco entre você sair hoje daqui e chegar salvo na sua casa, o risco é muito maior do que você pegar um avião, Tá certo? Então, será que se for questão de risco, então não teria que fazer esse agradecimento com o nome de Deus. Outros dizem de que o fato de eu estar, o que causa essa bênção, porque essas quatro situações te fazem você agradecer, porque são quatro cenários que não são normais para um ser humano sobreviver. Ninguém mora no deserto, praticamente, ninguém vive no mar. Não é um lugar onde o ser humano foi feito para morar lá. Então você conseguiu dar um jeito de passar no deserto. Você estava lá numa caravana. Você estava lá. Você conseguiu dar um jeito de criar um navio que te possibilita ficar um certo tempo no mar. Mas você está dependendo de uma situação exterior. A prisão é a mesma coisa. Não é um lugar onde se vive. Se espera que ninguém viva. E, e a doença é o caminho para o contrário da vida. Então alguns dizem de que o avião estar no ar por si já é um, como se fosse um milagre. Quer dizer, ninguém vive no ar. Você está dependendo de uma coisa externa para te segurar, para te, para te garantir uma sobrevivência num lugar onde não tem sobrevivência. Então, eles dizem que sim. Então, na verdade, a conciliação entre todas as opiniões dizem de que quando você faz uma viagem longa, onde você vai passar por cima do mar ou vai passar por cima do deserto, aí sim você faz essa benção Caso contrário, você não faz.